0: Herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen
1: wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
2: Herzlich Willkommen, Payment and Banking, Fintech-Podcast. Heute zu einem Thema, was wir schon ein paar Mal hatten, meistens mit Gästen. Ich glaube, das liegt daran, dass wir selber so wenig Ahnung davon haben, dass wir mal Gäste dafür brauchen, nämlich das Thema Identifikation oder ID, ich glaube, da kann man viele Synonyme für benutzen. Ich begrüße dazu heute zwei Leute. Einmal an meiner Seite vom Payment und Banking Team, lange schon nicht mehr im Podcast, weil er selber nicht so der große Podcast-Freund ist, Mike. Hallo und guten Morgen. Jetzt <lacht> habe ich dich geoutet, ne? als Nicht-Podcast-Freund. Er hören
1: schon, also das... <lacht> Die passive
2: Seite. <lacht> Alles klar. Und auf der anderen Seite haben wir Arthur dabei, der sich gleich nochmal selber vorstellt. Aber vorweg möchte ich ganz gerne unseren Sponsoren kurz danken. Arthur, bevor du zu Wort kommst, müssen erstmal kurz unsere Sponsoren zu Wort kommen. Die Kollegen von Mastercard, Kolleginnen und Kollegen von Mastercard, die uns die ganze, ganze Zeit, seit Monaten, fast schon Jahren begleiten, auch auf unseren Konferenzen. Vielen Dank an die Kollegen von Mastercard. Dann smartsteuer.de slash fintech. Björn und sein Team ähm, die uns auch schon jetzt fast das ganze Jahr, glaube ich, unterstützen und äh, die super happy sind auch über Kooperationen mit Partnern, daher halt auch die URL immer wieder genannt, smartsteuer.de slash fintech und die Kollegen von FinCompare, die sich kurz selber vorstellen. Grüezi, mein Name ist Stefan Frei und ich bin Firmenkundenberater bei FinCompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching-Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. FinCompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen www.fincompare.de. So, vielen Dank. An die Sponsoren nochmal. Arthur, deinen Namen habe ich gerade schon gesagt. Ich glaube, da haben wir jetzt einen kleinen Cliffhanger gehabt, weil, glaube ich, vielleicht nicht jeder sofort beim Thema ID und Arthur weiß, wer dabei ist. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Genau, Arthur Burgert von der Firma Core. Ähm, vor sechs Jahren zu den Kollegen gekommen oder letztendlich zu der Firma Core, davor Physik in Hamburg studiert und äh, hat jetzt dementsprechend die Gelegenheit, die letzten zwei, drei Jahre, glaube ich, grob mich mit den Digitalidentitäten zu beschäftigen. Ähm, dementsprechend ähm, auch in guten Kontakt zu stehen mit den jeweiligen Playern und ein bisschen nach vorne schauen zu dürfen, äh, wie geht eigentlich oder wohin geht die Reise eigentlich hin, was digitale Identitäten angeht, weil das doch ein sehr, sehr wichtiges, auch politisches Thema ist und ähm, dementsprechend freue ich mich auch sehr auf, das, auf den Post-Podcast und äh, vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, letztendlich war der Aufhänger ein sehr, sehr ausführliches ähm, Papier, ich weiß nicht, ob man es White Paper nennt, jedenfalls ein, ähm, ich, bei uns würde man wahrscheinlich immer sagen Artikel, aber aus einer Forscherrolle heraus, mhm. äh, wahrscheinlich eher ein White Paper, wo du über das Thema ähm, ID-Provider auch im Zusammenhang mit Apple geschrieben hast, ne? Genau, genau.
0: Weil natürlich genauso wie auf nationaler Ebene dieses Thema diskutiert wird, wird langsam und das auch schon über die letzten Monate fast, ohne nicht zu sagen Jahre, das Thema global diskutiert und da können natürlich Apple und Google als globale Technologieunternehmen da nicht fehlen.
2: Genau und ich habe das gesehen und gelesen und dachte so, wow, das ist echt ein, ein, ein starkes Papier und, und ein sehr ausführliches Thema und dann dachte ich so, hm, eigentlich macht es Sinn, dass wir dich mal dazu einladen, weil du natürlich auf der einen Seite eine unglaublich große Tiefe zu dem Thema hast, aber hoffentlich und ganz sicher dazu auch in der Lage bist, das ähm, unseren nicht ganz so tief in der Materie verankerten Menschen auch nahezubringen, was da eigentlich hintersteckt. Und ähm, ich glaube, mit Mike haben wir jemanden dabei, der das Thema ja auch schon mal kommunikativ auf der Yes-Seite begleitet hat. Mike, da kannst du noch nochmal selber ganz kurz was zu sagen. Und insofern, glaube ich, können wir ganz gut einen Abriss ähm, hinbekommen über was ist das eigentlich alles, wer beschäftigt sich mit dem Thema und wo stehen wir gerade. Mike, vielleicht du noch mal zwei Worte zu dir, warum du halt auch so einen Anker in das Thema ID hinein hast, vielleicht wer, wer es nicht weiß. Genau, du hast es in einem
1: Satz schon gesagt und ich, ich kann ihn nur noch ein bisschen ausfüllen. Ich habe äh, bis vor ziemlich genau einem Jahr die das Thema Kommunikation bei Yes, einer der drei oder vier Identity-Provider in Deutschland betreut und war nicht nur gezwungenermaßen, sondern von Berufswegen natürlich mit dem Thema im Kontakt. Zum Verständnis, Yes ist ein, eine Identity-Plattform, ein Versuch, ein Ökosystem aufzubauen, mit einem technologisch etwas anderem Anker, wie das vielleicht andere versucht haben oder versuchen. Bei Yes ist steht das Thema Banking, das Thema Online-Banking, sehr stark im Fokus mit der Aussage, dass da ja im Prinzip schon verifizierte Identitäten sind und Yes möchte gerne Banken, ähm, ja, eigentlich Banken zu Identity-Provider machen. Ich habe immer das unschöne Wort Durchlauferhitzer gesagt. Das hat damals in lieben Daniel nicht so gut gefallen. Ähm, ich sage es jetzt trotzdem nochmal. Jetzt yes ist so ein bisschen Durchlauferhitzer und Dreh- und Angelpunkt ähm, zwischen Banken, Kunden und den ähm, ja, Partnern, die dann so einen Service ein, anbiet, äh, einbinden. Das soll keine Werbung für Yes sein, sondern einfach nur zum Hintergrund, was ich bei Yes gemacht habe, nämlich das Thema Kommunikation und ähm, Genau, einer von drei, beziehungsweise vier Identity oder nennenswerten äh, Identity Providern in Deutschland und einer davon natürlich wäre eben.
2: <lacht> Entschuldigung. Arthur, wenn wir mal kurz reingehen und ähm, uns mal Jan mhm. Dumm stellen, um mal so ein bisschen so aus der Feuerzangenbowle herauszukommen. Was ist eine digitale Identifikation oder eine Digital ID, wie man es ja auch gerne kurz ab, abkürzt? Was verstehst du darunter? Was versteht, hm, was versteht die Fachwelt mhm. darunter?
0: Yeah. Nein, sehr gerne. Ich meine, Identität als solches kommt ja letztendlich aus, sagen wir mal, der, der Offline-Welt. Man hat einen Personalausweis. Man versucht sich dementsprechend mit dem Personalausweis, mit dem Lichtbild und bestimmten Verifikationen und Hologrammen dann dementsprechend auszuweisen, die Richtigkeit zu prüfen, die Eindeutigkeit der Identität. Das Gleiche verlagert sich natürlich jetzt auch in die digitale Welt über die letzten Jahre. Zu Anfang gab es digitale Prozesse, die eher auf niedrigschwellige Identitäten basierten. Das heißt, man weist sich dann eher sowas mit Username, Passwort aus, dass man so grob äh, weiß, wer der Kunde ist, der gerade agiert. Dadurch, dass die Digitalisierung vorschreitet und immer mehr Prozesse digitalisiert werden, wird die Identität natürlich umso wichtiger und die Eindeutigkeit dieser Identität. Und bei einer digitalen Identität, das ist natürlich das Pendant zu dem Personalausweis, dass man auch da so ein eindeutiges Merkmal herstellen kann und die Frage ist natürlich nur, wie identifiziere ich jemanden äh, digital? Äh, offline haben wir die Wege, man weiß, wie das funktioniert. Ähm, digital gibt es jetzt auch mittlerweile über die letzten Jahre viele Wege, unterschiedliche Anbieter. Ähm, da ist zum Beispiel sowas zu wählen wie ein Video-Ident-Verfahren, wo man letztendlich ein Video mit einem Call-Center-Agent ähm, spricht im Personalausweis, in die Kamera hält sein Gesicht nochmal in die Kamera, hält man versucht abzugleichen. Es gibt noch andere Technologien, kann man da so darauf eingehen. Aber das Ziel ist das Gleiche. Man versucht, die Person digital zu identifizieren auf Basis eines offiziellen Identifikationsmittels, sodass es da vor Personalausweis oder Pass. Das gilt immer, weil das ist letztendlich das staatliche Identifikationsmittel. Man versucht es nur dementsprechend, dieses digital zu verifizieren und mit der Identität oder mit der Person selber, dem dieser Personalausweis gehört, zu matchen. Das ist Mike?
1: Gerne. Ich wollte dich nicht unterbrechen, habe ich jetzt trotzdem. Ähm, genau. <lacht> ähm, sorry. Wenn wir heute über das Thema digitale Identität sprechen und, und ich würde gerne noch so eine kleine, vielleicht Definition mit reinbringen, weil wir etwas sehr, ein sehr ähnliches Problem damals beim Thema Mobile Payment gehabt haben. Mhm. Weil wenn wir über Mobile Payment gesprochen haben, ähm, haben wir fälschlicherweise zwar irgendwie immer ein Thema gemeint, aber Mobile Payment war damals schon immer viel, viel mehr. Und wenn wir über digitale Identität sprechen, ähm, finde ich es wichtig, nochmal so ein kleines bisschen drauf zu schauen, ähm, dass es ja so etwas wie ein, wie ein Identity-Spektrum oder ein Identitätsspektrum gibt. Und einen Punkt hast du schon ja. gerade ganz am Anfang genannt. Wir haben auf der einen Seite... Ähm, die anonyme Identität, das ist so klassisch, ich logge mich irgendwie ein mit, äh, mit einer E-Mail-Adresse, vielleicht auch mit einer erfundenen E-Mail-Adresse. Interessanterweise geht ja Sign-in-with-Apple so ein kleines bisschen auch damit äh, in diese Richtung. Wir haben sowas wie eine Pseudonymie-Identität, mhm. pseudonymisierte Identität. Wir haben eine selbsterklärende Identität. Das ist da, wo ich bei Zalando meine Daten selber eintrage. Und ganz am Ende... Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir heute viel drüber sprechen werde, werden. Da steht die verifizierte Identität, also im Prinzip die, ja, die nasse Unterschrift oder die Kopie des analogen Personalausweises, wobei der auch nicht mehr so richtig analog ist. Ähm, stimmst du dazu, dass das Thema Identity
0: eigentlich sehr viel breiter ist und dass es da ganz viel Vermischung gibt? Ähm, total d'accord, definitiv. Ich meine, das wird auch schon durch die Standards vorgegeben. Es gibt ja zum Beispiel diesen ISO-Standards Level of Assurance, es gibt auch die IDAS-Verordnung, da kommen wir gleich nochmal gerne drauf zu, da gibt es ja auch dementsprechend auch schon bereits eine Einsortierung von Low bis High das heißt, diese unterschiedlichen Optionen oder äh, letztendlich Kombinationen, genauso wie es gerade erläutert, das existieren tatsächlich und ein additiver wichtiger Punkt ist gleichzeitig was auch oft vorkommt, die Diskussion über Identifizierung und Authentifizierung und beides wird dann ab und zu ein bisschen vermischt, Weil das eine ist genau wie du sagst, das äh, ist die initiale Identifizierung, wie identifiziere ich digital Personen. Person. Das andere ist eine Authentifizierung. Nachdem man jemanden identifiziert hat, möchte man ja letztendlich dann nachweislich oder dementsprechend später nochmal die Person authentifizieren können und da kommen wiederum potenziell andere Verfahren in Frage, wie so eine Security-App SMS, One-Time-Password und so weiter. Da geht es wirklich darum, nochmal die Identität, die bereits aufgenommene Identität zu bestätigen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal sehr relevant in der Diskussion, wann identifiziere ich, wann authentifiziere ich, weil dann doch die Mechanismen und das Ziel unterschiedlich ist.
2: Aber ich, glaube, ich glaube, wenn man in, die, in, in der Online-Welt sich heute umguckt, dann ist da wahrscheinlich das Thema Authentifizierung etwas, was wir ganz, ganz häufig tun. Jedes Mal, wenn ich mich bei Amazon ja. einlogge, jedes Mal, wenn ich mich in irgendeinem Online-Shop oder in irgendeinem Dienst einlogge, im E-Mails einlogge, dann reden wir wahrscheinlich immer über, Ident äh, über Authentifizierung. Okay. Und überall da, wo du gerade schon mal sowas wie äh, Video-Ident und sowas angesprochen hast, wo es darum geht, wirklich zu wissen, ist der Mike der Mike? Ähm, ist der André der André? Ist der Arthur der Arthur? Dann reden wir über das Thema Identifikation. Und da gibt es in der Tat immer noch große Lücken und da haben wir diese Offline-Welt noch nicht so in die Online-Welt übertragen bekommen. Das ist wahrscheinlich so die, die Unterscheidung, die ihr wahrscheinlich beide, ihr seid ja schon tief, viel tiefer da drin, als als ich das bin, hm. wahrscheinlich im Kopf die ganze Zeit schon immer für euch ganz klar habt, aber ich glaube, viele Leute, die heute in der Online-Welt unterwegs sind, denken so, wo ist denn das Problem? Ja, Ich logge mich doch jeden Tag bei E-Mail, Amazon oder was auch immer ein ja, und ähm, ist doch gelöst, aber gelöst ist in der Tat nur einigermaßen okay. Das Authentifizierungsverfahren, nee. aber die Identifikation, wenn es wirklich darum geht, jemanden hart, ganz hart ähm, zu identifizieren, das ist in der Tat ähm, immer noch mit ein paar Lücken versehen, richtig verstanden. Ach,
1: richtig, wobei ich würde gerne eine m, Ergänzung machen oder vielleicht Einschränkung. Wenn wir darüber sprechen, das ist noch nicht gelöst. Müssen wir natürlich auch gleichzeitig darüber sprechen, an welcher Stelle müssen wir es überhaupt lösen. Ich glaube, wenn wir über Identity sprechen, brauchen wir das nicht zu lösen, wenn ich im E-Commerce etwas bestelle, weil die Identifizierung erfolgt spätestens dann, wenn ich die Ware bekomme an der Haustür. Also nicht, dass ich mich da ausweisen muss, aber da wird ja irgendwo was hingeliefert. Ich glaube... Wo oder welches Problem noch nicht gelöst ist, ist tatsächlich all das, wo ich früher zum Amt gehen musste und meinen Personalausweis vorzeigen musste und heute das eigentlich auf digitalen Wege noch nicht so tun kann. Klassisches Beispiel ist das Thema Videoident, was ja im Prinzip nichts anderes ist als der, der, das ein Postident ähm, am, äh, am Videotelefonie. Das ist ja eigentlich auch nicht richtig digital gelöst. Ähm, das ist aber in der Tat, glaube ich, nicht so ein riesen, Riesenbereich. Auch da würde ich später mal gerne sprechen, darüber sprechen, wie groß ist eigentlich der, der Bereich im Markt, wo wir eine gehärtete Identität tatsächlich brauchen.
2: Arthur, wie siehst du das? Nee. Also, also ich meine, über das Marktthema Markt können wir, glaube ich, nachher nochmal sprechen. Mir war nur wichtig, dass wir nochmal diese Unterscheidung hinbekommen. Wir haben jetzt das Thema, ich glaube, ähm, Identifikation und, und, und Authentif Authentifizierung ein bisschen unterschieden. Vielleicht nochmal ganz kurz, nee? um, das, um den dritten Begriff, den du vorhin schon benutzt hast, auch nochmal ganz kurz klar zu machen: Autorisierung, damit meinst du, damit meint ihr so etwas, zu sagen, ich gebe eine bestimmte Transaktion, eine bestimmte Aktion in der digitalen Welt freien, ne? also sowas wie, keine Ahnung, eine Überweisung freizugeben. Das ist in der Tat eine Auto- oder eine Kreditkartenzahlung freizugeben. Da erfolgt nochmal neben dem, was dann davor erfolgt ist, nämlich Authentifikation und Identifikation, die Autorisierung, richtig? Genau so, genau so. Da geht es wirklich nur noch darum zu klären, welche Rollen und Rechte hat diese jeweilige
0: Person, die identifiziert, authentifiziert wurde, dann eine gewisse Transaktion, ein gewisses Recht einzuräumen. Da, da spricht man von Autorisierung, genau. Mhm. Ja.
2: Hallo? Sorry, ich musste mein, in meinem Hund die Tür aufmachen, deshalb musste ich gerade ganz kurz mal <lacht> in <den Hund> <lacht> Ich wusste nicht, ob ich was dazu sagen soll. Nein, ja. nein, der, der, der wackelte an der Tür und es klapperte und deshalb musste ich mal ganz kurz dem Hund die Tür aufmachen. Tut mir leid. Arthur, Mike, jetzt haben wir das ein bisschen eingeordnet. Ich glaube, das ist schon mal wichtig, ne, diese drei Unterscheidungen zu haben. Mhm. Ja. Arthur, du sagtest vorhin schon mal ganz kurz in der, in der, in der Einleitung, dass das Thema gerade hochkommt. Wir haben gerade schon beschrieben, warum es hochkommt. Und ähm, dass es aber auch in der Politik und in der Wirtschaft gerade ein Thema ist. zumindest würde ich sagen, seit zwei Jahren, ähm, was hochgespült wird, gekocht, äh, klingt negativ, meine ich gar nicht. Aber was so in die Aufmerksamkeit ge gekommen ist. Woran liegt das?
0: Ich glaube, es liegt tatsächlich eines was ähm, einfach, wie, wie äh, eingangs äh, erläutert, an der ich an der Digitalisierung selbst. Weil äh, letztendlich versuchen ja die Unternehmen genau in diese Sparte immer stärker einzusteigen. Ähm, der Wert ist da und der steigt exponentiell und man versucht dementsprechend die Prozesse zu überführen. Man merkt einfach nur, äh, dass nachdem so die klaren Prozesse, wo eine starke Identität nicht benötigt wird, überführt wurden, dass man hier an einen Punkt kommt, äh, wo es wo das Risiko einfach steigt. Äh, weil wenn man äh, gerade in den Silbien cases von starker Identität benötigt wird, sein Job in Anführungszeichen nicht klar erfüllt, dann hat man ein höheres Unternehmensrisiko und da gibt es dementsprechend auch die Diskussion, wie identifiziere ich jemanden digital, das ist für die Bankenwelt so interessant, um zum Beispiel einen Account aufzumachen, da muss ich jemanden identifizieren, für die Versicherungsbranche ebenfalls und überall da, wo eigentlich eine falsche, falsche Identifizierung eigentlich zu einem Risiko führt. Genauso ähnlicherweise auch bei den Card-Schemes, sowas wie mastercard Visa und so weiter, wo die Transaktion stattfinden, weil auch da gibt es natürlich nicht viel Betrug. So Not present betrug steigt über die letzten Jahre. Ähm, auch da wäre es wichtig, natürlich eine starke Identität aufzunehmen. Ähm, ich glaube, der ist tatsächlich so ein bisschen übergreifend und High-Level und von oben nach unten rausschauen möchte, ist der Treiber tatsächlich die Digitalisierung selber. Und das merkt man ehrlicherweise sehr, sehr gut immer, wenn solche Treiber sehr groß werden an der Politik und der Regulatorik, weil da tatsächlich sich auch etwas bewegt und diese Situation bemerkt wird. Und das ist ja einerseits zum Beispiel aus einer nationalen Sicht was die Politik im Moment schaffen möchte über die nächsten Jahre, sind Bürgerportale, wo man letztendlich bestimmte Behördengänge nach und nach digitalisiert. Das heißt, da beschäftigt sich die Politik gezwungenermaßen mit einer digitalen Identität, wenn man diese Behördengänge digitalisieren möchte. Andererseits wird auch das Gleiche im Moment auch europaweit diskutiert mit dieser EIDAS-Verordnung, die gleichzeitig dann Macht national gilt mandatorisch gilt. Geht. Da geht es um eine gewisse Interoperabilität, dass man letztendlich sagt, jedes Land hat so seine Methoden, ähm, digital jemanden zu identifizieren. Aber wichtig wäre natürlich, dass jetzt jemand, der sich in Italien identifiziert hat mit seiner Lösung, dementsprechend in Deutschland ähm, diese Lösung auch anerkannt ist, so wie wir einen Standard haben für den
2: Pass. Arthur, ist das, wenn, ich, wenn ich platt frage, geht es gerade darum, dass der Staat eine hoheitliche Aufgabe Versucht dauerhaft für sich zu behalten und zu schützen?
0: Ich würde sagen, ja, das definitiv. Das ist immer so ein bisschen ein Pendant zwischen der staatlichen Hoheit und dem technologischen Trieb, dass man dementsprechend das versucht, Hand und Hand und in der Balance zu halten. Mhm. Das ist natürlich genau hier sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, das, was über die letzten Jahre gesehen wurde, ist, dass das die Technologie dann die regulatorische Vorgaben unter die staatliche Hoheit potenziell unterwandern kann. Und da muss man natürlich sehr, sehr stark aufpassen, was da man mitzieht. Und genauso, wie du sagst, der Personalausweis per se, die Identität des Kunden, das ist eine staatliche Verpflichtung in der staatlichen Hoheit, genauso dann dementsprechend natürlich bestenfalls in der digitalen Welt. Ist
2: es Ist so, dass wir, also wenn wir mal kurz über, die, über das Thema Staat sprechen, ich habe auch so einen Personalausweis, wo vermeintlich auch ähm, ein Zertifikat drauf ist, ähm, glaube jetzt seit acht Jahren, oder sowas habe ich den. Warum, nee. was glaubt ihr? Also ich meine, wahrscheinlich ist es eine Binsenfrage oder eine Binsenweisheit, die dabei rauskommt. Was ist der Grund, warum das bisher vom Staat nicht wirklich so umgesetzt werden konnte, umgesetzt wurde, dass wir das wirklich auch schon in der breiteren Fläche nutzen konnten, weil in der Tat ähm, dieses Zeichen auf dem Personalausweis, was jetzt gerade da irgendwie auch mal kurz nochmal gefeiert wurde, so vor zwei, drei Monaten, dass es jetzt irgendwie nochmal mhm. besser geht, weil irgendwie Apple die NFC-Schnittstelle geöffnet hat, also Seiten, ähm, Seitenbemerkung, ist das schon lange da. Warum ist das nicht zum ja. Fliegen gekommen? Also vielleicht, Mike, auch, auch du, du hast ja auch ähm, bei Jess auch Einblicke in das Thema gehabt, also gerne ihr beide. Ja, ich, ich fange einfach mal
1: an. Ähm, ich glaube, die die gleiche Antwort gilt für, für viele digitale Bereiche in Deutschland. Und das ist auch, was Arthur eben in einem Nebensatz erwähnt hat, das Thema Digitalisierung oder Digitalisierungswelle, die interessanterweise 2019 zumindest mal in der Öffentlichkeit etwas höhere Wellen geschlagen hat. Ich glaube, auch vor allem getrieben durch so eine Diskussion Mobilfunkabdeckung und Co. Ich glaube, dass das größte Problem war und ist auch immer noch, dass dieses Thema Digitalisierung, von ganz, ganz oben und in dem Fall von vom Staat her nicht verstanden äh, wurde oder verstanden worden ist bis heute. Wenn du mal zum Beispiel schaust, Andre also du warst ja
2: in Schweden im Urlaub. War doch Schweden, ne? Letztlich. Ich war im ganzen Baltikum, also dieses Jahr, ne im ganzen dieses Baltikum, Finnland, Schweden, Dänemark, also einmal um die Ostsee rum, genau. Aber Schweden,
1: du hast berichtet damals das Thema bezahlen, kontaktloses Bezahlen oder, 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 ähm, ja. Ich habe kein Bargeld kann, gebraucht kann, in drei Wochen. Genau, also, und wenn du dir anschaust, ähm, Schweden-Bank-ID... 2003 haben die dieses Thema, also 2003, nur zum Verständnis, das ist 16 Jahre her. 16 Jahre haben die Schweden sich gedacht, dass ihr mit der analogen Geschichte, das ist alles irgendwie nur so halb gut, und haben das Thema Digitalisierung seitdem massiv vorangetrieben. Bank ID hat eine, eine Durchdringungsrate von inzwischen 75 Prozent. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und heute, 16 Jahre später, sprechen wir über so etwas wie dem elektronischen Personalausweis, den es in der Tat schon ein bisschen länger gibt. Aber es wurde halt eben nicht getrieben oder nicht vorangetrieben. Und auch die Schweden hatten kein iPhone mit einer geöffneten NFC-Schnittstelle, haben aber dieses Thema auf der Metaebene getrieben. Und ich glaube, das ist einfach das, das, das äh, äh, darüber liegende Problem, dass Digitalisierung bei uns in Deutschland leider auf vielen, vielen Bereichen nicht so richtig verstanden und auch nicht richtig konsequent
2: umgesetzt wird. Arthur, wie siehst du das? Ist das, ist das in der Tat so, dass wir einfach zu langsam sind, zu lame sind oder keinen richtigen Treiber dahinter haben? <lacht>
0: Ich glaube sicherlich, dass es ein Faktor ist, gerade in der schnelllebigen Welt der Digitalisierung, da ist letztendlich die Struktur der Politik und der Diskussion, die da stattfindet und der Kontrollgremien einfach, da wird darauf noch nicht vollständig ausgerichtet, auf diese Flexibilität und Schnelllebigkeit. Ich glaube, andererseits ist es aber auch immer so eine Diskussion, der Balance zwischen Security versus Convenience und das ist, glaube ich, auch etwas, was sehr schwierig ist, da genau diesen Sweet Spot zu finden, zu sagen, ich biete dem Kunden eine hohe Convenience dieser Lösung auch verwendet wird bei einem ausreichenden Sicherheitsgrad. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei Sicherheit per se gerade in Deutschland hier national sehr hoch diskutiert wird, etwas, was solche Use Cases auch zum Teil reglementiert, dass man potenziell mit der etwas sagen wir einen suboptimierten äh, Balance dahingeht in so einer Diskussion, weil wenn man jetzt die ähm, eher die Funktionalität, das ist ja quasi diese Funktionalität des Personalausweises anschaut, die ist ja per se sehr, sehr, sehr gut aufgebaut. Und wir da war Deutschland ehrlicherweise in dieser Diskussion der Vorreiter und ähm, die waren ja auch ähm, die Ersten, die nach der eidas verordnung zertifiziert wurden oder notifiziert wurden an dieser Stelle, ähm, wo dann diese Lösung, die eher Lösung, international anerkannt wurde. Trotz alledem, ist dann so die Frage, warum es noch nicht funktioniert? Ich glaube, das eine ist tatsächlich Anwendungsfälle. Also ich glaube, selbst wenn man die die funktioniert, mit höherer Convenience versieht, besteht im Moment einfach nicht genug Anwendungsfälle, wo der Kunde das tatsächlich auch einsetzen möchte oder muss. Das ist immer so ein bisschen ein I prinzip Und andere tatsächlich tatsächlich die die Convenience ähm, wirklich aus einer Kundensicht betrachtend, ähm, was muss getan werden, damit das Kunde, der Kunde verwendet. Aber ich glaube, Mike, dort ist ja gerade die Bank-ID aufgeführt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der interessante Punkt, weil gerade bei der Bank-ID, das ist ja so ein bisschen tatsächlich auch die Kooperation zwischen der, dem privaten und dem öffentlichen Sektor, weil da gehen die Kollegen ja hin und sagen, wir müssen den Kunden eigentlich nicht immer stark neu identifizieren, sondern der hat sich doch schon mal identifiziert, wie zum Beispiel in der Banken- und Versicherungswelt. Warum nutzen wir denn diese Identitäten nicht? und geben dann diese dann frei für weitere Anwendungsfälle. Das heißt, es gibt da eine gewisse Kooperation, wo auch die dazugehörigen Unternehmen aus der Privatwirtschaft sehr gut kooperieren können und sich da wieder auch einbringen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch hier in Deutschland nochmal stärker treiben kann, dass man diese Kooperation sucht, dass man nicht immer neu identifizieren muss, nicht immer hochwertig und noch stärker, sondern dass man auch da auf die Identitäten zurückgreifen kann, die ja bereits schon im Digitalisierungsmarkt existieren. Ich würde gerne da einen Punkt noch reinbringen und und
1: ähm, was das, was ich gerade das gesagt habe, was ich von eben noch mal so ein Stück weit untermauert. Und ich weiß gar nicht, ob es ein Widerspruch ist, aber was nochmal die Brisanz deutlich macht, wenn es um darum geht, Dinge voranzutreiben. Ähm, Andre, du sagtest eben, der, der Personalausweis der elektronische, gibt es seit, seit neun Jahren. Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine auch, ähm, dass das so der Zeitpunkt gewesen ist so um die 2010. Und 2010 war ich noch in einem ganz anderen Bereich tätig. Andre, du weißt das. Ich war damals im Software Publishing und habe mich sehr stark mit dem Thema Online-Banking beschäftigt, Online-Banking-Software. Und damals hat die Computerbild, die 2010 eine, eine immens große Auflage hatte, ich weiß nicht, irgendwie eine Mio oder so, also wirklich eine riesige Auflage in der Weihnachtsausgabe, jeder Computerbild einen Kartenleser für den elektronischen Personalausweis beigelegt die Dinger kosteten irgendwie nicht viel. Das heißt, jeder Kobi-Leser bekam automatisch so einen so so ein Kartenleser für den elektronischen Personalausweis. Und das Problem damals war schon, dass es keinerlei, heute sagen wir Apps dazu, es gab keine Software. Das heißt, die, nicht mal die Windows-Software funktionierte vernünftig und zeigt, dass wir selbst viele Jahre später dieses Thema noch nicht richtig positioniert bekommen. Und das, was in Schweden, das, was Arthur sagte, nämlich diese Kooperation zwischen dem öffentlichen Sektor, nicht nur, die, nicht nur Privatunternehmen, sondern Banken, Privatunternehmen, äh, öffentlicher Sektor, dass das bei uns ein Thema ist, was völlig brach liegt und nicht vernünftig betreut oder vorangetrieben wird.
2: Darf ich nochmal eins fragen? Also Arthur, du hast gerade über das Thema EIDAS gesprochen und EID-Funktionen. Und das erinnert mich ein bisschen an viele, viele Dinge, die wir ähm, super gut machen in Deutschland, dass wir Infrastrukturen zur Verfügung stellen und glauben, dass Infrastruktur Produkt ist. Ist das nicht das Problem, dass wir da gro großartige Dinge hinschaffen, sogar Standards schaffen, großartige, möglicherweise sogar erstmalige Lösungen schaffen, also wie der deutsche äh, Personalausweis, der halt der Erste war, der zertifiziert wurde. Aber was hilft es, und das geht ja in die gleiche Richtung, die ihr gerade beschreibt, wenn keiner den ganzen Kram nutzt, ist das unsere große Schwäche, dass wir das nicht hinbekommen, dass wir zu wenig oder zu viel von der Technik darüber nachdenken und zu wenig vom Kunden darüber nachdenken?
0: you <laughs> Das ist, glaube ich, allgemein das, das übergreifende Risiko tatsächlich. Ich meine, im europäischen Markt verglichen, ich glaube, es gibt äh, Positivfälle, wo man sagt, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich sind wir jetzt, jetzt in den europäischen globalen Markt nicht die einzigen, National, wo man sagt, nee, bei uns funktioniert es nicht, bei den anderen funktioniert es sehr gut. Ich glaube, das ist so eine, äh, tatsächlich eine schwierige Herausforderung, äh, genau diese Balance da zu finden und neu zu denken vom Kunden aus. Weil das eine ist halt, seine Pflicht wahrzugeben auch aus einer staatlichen Natur die höchste Sicherheit zu bieten, technologisch äh, reift zu sein an dieser Stelle. Das andere ist aber natürlich dann wirklich so ein, eigentlich der wichtigste Faktor der Digitalisierung vom Kunden auszudenken und ihm die Experience zu bieten, damit er dieses Produkt nutzt. Und das ist, glaube ich, etwas Neues, was früher so nicht da war, weil früher war letztendlich als wieder etwas etabliert, seitens des Staates zum Beispiel. Der Kunde muss es nutzen, um bestimmte Anwendungsfälle wahrzunehmen, der führt kein Weg dran vorbei. Mhm. Im Moment geht ja genau das Umgedrehte letztendlich, dass man versuchen sollte, vom Kunden auszudenken und der Kunde wird sich dementsprechend nicht mehr ähm, zu stark danach richten, was da ist, sondern dementsprechend es auch verweigern, was man zu Anfangszeiten jetzt die Funktionalität gesehen hat. Es wurde einfach nicht benutzt, auch wenn dadurch dann bestimmte Anwendungsfälle leichter gewesen wären. Die Convenience war nicht da und deswegen hat es nicht funktioniert. Aber das ist, glaube ich, allgemein das, das äh, Problem, nicht nur... In der staatlichen Ebene auch, wenn wir jetzt viel über ähm, die staatliche Hoheit sprechen, sondern auch genauso in der Privatwirtschaft, ähm, wenn auch da werden ja viele digitale Identitäten benötigt. Weil ich meine, da fängt ja das Problem schon an, gerade bei Großunternehmen, dass ähm, selbst im Unternehmen selbst ganz viele verschiedene Identitätszyklen stattfinden digital, dass sie gar nicht den Kunden, den sie eigentlich haben in so einem Großunternehmen, über die Suchprodukte tracken können oder verstehen können, was ist eigentlich seine eigene Identität. Da gibt es auch vielfältige Probleme nach wie vor auch in der Privatwirtschaft. Ja, das ist definitiv so.
1: Aber jetzt haben wir ja natürlich nicht nur den Staat, sondern du hast gesagt, die Privatwirtschaft. Und in der Privatwirtschaft, ähm, André, und ich hoffe, ich greife dir nichts vorweg, gibt es ja nun auch Protagonisten, die sich in den letzten Jahren an dem Thema versucht haben oder versuchen. Im weitesten Sinne würden wir sagen Identity Provider. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig passt. Aber die Protagonisten, das ist eine Verimi, das ist Yes, das ist äh, äh, eine netid ähm, Gra also gerade da hätte man doch jetzt äh, unterstellen können, ähm, vom Kunden her zu kommen und ich bin mir nicht 100% sicher, ob das denn da an der Stelle passiert, weil wenn wir gleich über, über die Tech-Giants sprechen, was passiert gerade bei Google und was passiert eigentlich bei Apple, die kommen nämlich genau daher, vom Kunden kommt. Und das, was André eben sagte, Infrastruktur kommt dann hinten dran und wird passend gemacht, nämlich für den Use Case. Sind wir bei den Identity Providern, die wir heute in Deutschland haben oder kennen, wir können auch uns auch in Europa äh, andere anschauen, sind wir da gut unterwegs? Ich habe da so meine Zweifel.
0: Ja, also ich meine, du hast ja gerade auch ein paar ähm, genannt auch den nationalen Markt, auf internationalen Markt gibt es dementsprechend natürlich ein paar mehr. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine große Herausforderung auch auf dem nationalen Markt, über die Anwendungsfälle über den Kunden zu kommen. Das ist natürlich ähm, so ein bisschen auch der USP von, von Apple und Google, das war in deren Ziel von Anfang an, gerade von Apple, das war die höchste Prämisse, vom Kunden aus zu denken und alles drum herum zu ziehen. Deswegen schaffen sie auch oder versuchen ein geschlossenes Ökosystem zu schaffen, um diese Erfahrung, die sprechen, nicht zu brechen an bestimmten Stellen, aber das ist definitiv eine Herausforderung. Und ähm, auch national für die Player, die sich auf den Identitätsmarkt abwählen wollen, wie wäre Mias und Co. Ähm, da geht es, glaube ich, darum einerseits klar, die Experience, diese Convenience auch so zu bieten, bieten wie man das vielleicht auch von den Apple- und Google-Produkten kennt und von deren Prozessen. Andererseits aber auch genau diese Anwendungsfälle zu schaffen, weil was natürlich Apple sehr, sehr gut macht. Sie schaffen einen Anwendungsfall und drumherum dementsprechend die Experience was man in Deutschland wahrnehmen muss, ist letztendlich, dass der Digitalisierungsmarkt, gerade was Identitäten angeht, im Moment relativ heterogen ist. Man hat einige Spieler, einige sind sich unsicher, stellen sich defensiv auf und man hat nicht den gewissen Trieb dahinter. Und wenn man jetzt so eine Plattform aufbaut, dann ist natürlich immer die Frage, und das ist so das AI-Prinzip in, in solchen Jahren, wo ist der Anwendungsfall? Und wenn man nicht genug Anwendungsfälle hat für den Kunden, dann versucht man erstmal über die Technologie zu gehen, über gewisse Prozessdiskussionen und das erschwert natürlich die Diskussion. Weil ich glaube, wären mehr Anwendungsfälle da, dann könnte man sich stärker dann entsprechend auf den Kunden ausrichten. Gleichzeitig ist das natürlich auch so, gibt es die Plattform nicht, dann gibt es keine Anwendungsfälle. Und ich glaube, das irgendwie zueinander zu bringen, ist die hohe Kunst, was natürlich nicht immer
2: gelingt. Das ist die äh, äh, jetzt, jetzt sind wir gerade schon ein bisschen in die, in die Player reingegangen und ich glaube, es ist doch gut, dass wir über die nachher sprechen oder gleich nochmal sprechen. Arthur, du hattest ähm, in deinem Papier, und deshalb möchte ich ganz gerne nochmal kurz darauf eingehen, neben der, ich sag mal, ähm, äh, Definition von Identifikation, Authentifizierung, Autorisierung auch über die verschiedenen Rollen gesprochen, die halt Player einnehmen können. Und es ist vielleicht auch nicht so ganz mhm. unspannend, bevor wir wirklich über die einzelnen Player sprechen welche Rollen es überhaupt gibt. Mike, du hattest auch gerade schon mal Durchdauer Hitzer gesagt. Das ist ja eher eine umgangssprachliche ähm, ähm, Deutung einer, einer Rolle. Aber vielleicht noch mal ganz kurz etwas, ich sag mal, wissenschaftlicher darauf zu gucken. Oder ja, wissenschaftlich falsch, aber du ihr wisst, was ich meine. Äh, darauf hm, zu gucken. Ja. Welche, welche Rollen siehst du momentan in diesem ID-Game? Also neben dem Staat, ja, wen, wen, hm. wen, was siehst du da für Rollen?
0: Ja, also ich glaube, einerseits ähm, natürlich gibt es diejenigen, die diese Identitätslösung, die digitale Identitätslösung aufbauen, technologisch, ähm, die dann diese Lösung anbieten, ähm, wie zum Beispiel so eine ID.Now oder eine WebID, die bieten ja Video-Ident-Verfahren und auch andere additive-Verfahren an, um den Kunden digital zu identifizieren. Das heißt, die versuchen, diese Technologie weiterzuentwickeln, neue Maßnahmen zu finden, wie man den Kunden stark
2: identifizieren kann. Aber die, 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 die nutzen etwas, was der Kunde hat und ähm, packen eine Technologie die obendrauf, um etwas, was der Kunde zu Hause hat oder eine Bank oder ein Unternehmen irgendwo hat, äh, zu lesen, zu identifizieren äh, und dann sozusagen weiterzuleiten. Ja? Also das ist sozusagen die Rolle von denen. Die, die, die nutzen eine bestehende Infrastruktur, um einen Kunden zu identifizieren. Richtig verstanden?
0: Genau, also ich meine, oft gerade in dem sensiblen Bereich, in dem wir jetzt auch in der Diskussion uns befinden, ist ja die Ausgangslage immer, dass alles so das, passt, das ist das Identifikationsmittel und die Kollegen versuchen genau das dann digital zu identifizieren, einerseits über Video-Ident, was wir gerade besprochen haben, da gibt es nochmal andere abgeschwächte Verfahren, die ein bisschen algorithmusbasierte arbeiten, dass man sagt, man macht jetzt kein Video mit dem Callcenter Agent, sondern man macht ein kleines Video von sich selber, so ein Selfie-Video. Plus ein kleines Video von dem Personal, das heißt, oder passt, wo man ein bisschen umschwenken muss und das wieder analysiert, ohne dass ich dann direkt in den Kontakt mit dem Callcenter-Agent gehen muss und da auf der Basis wieder die Identität bestätigt. Das sind so Ausläufer von diesen Technologien, die die Kollegen entwickeln, um zu versuchen, die Convenience etwas hochzutreiben, dass die abrog da äh, geringer werden. Okay. Ich will,
2: will nur sagen, das sind keine Anbieter von eigenen Identifikationen. Identitäten, ja gut, kann man nicht. Ich kann ja keine Identität geben, aber ihr wisst, was ich meine. Also die stellen genau, ein, kein, kein, kein Login oder so, also keinen kein Username genau. oder was zur Verfügung. Das, das wollte ich damit sagen. Also Identitäten, das sind wir selber, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, ne? Genau, also das sind
0: einfach Anbieter, worüber man jemanden identifizieren kann. Ja. Und nachdem der Kunde identifiziert wurde, wie diese Identität dann der Unternehmen zurückgegeben welches dann das Ganze dann weiterverwenden
2: kann? Also nochmal, ID Now, Web ID, das sind die typischen Player, wenn wir darüber nachdenken, die wir in Identifizierungs-, Authentifizierungslösungsanbieter reinpacken würden. Richtig verstanden? Genau, genau, Definitiv, okay. genau.
0: Ich meine darüber hinaus gibt es natürlich auch Player auf dem Markt, ähm, die das Ganze versuchen eher zu orchestrieren, zusammen zu konsolidieren. Ähm, so eine Art, wie man das anders umschreiben möchte, so eine Art Hub, dass man sagt, irgendwie, man hat ja verschiedenste Möglichkeiten, jemanden zu identifizieren in, in Deutschland, in Europa umso mehr. Und da gibt es dementsprechend Player, die auch mit diesen Identifikationsanbietern oder diejenigen, die die Technologien herstellen, in Kooperation in Kontakt kommen und versuchen diese Technologien hinter einer Sagen wir mal, eindeutigen Schnittstelle zusammenzuführen, so dass Sie das Angebot formulieren können sagen lieber Liebes Unternehmen, wenn du den Kunden digital identifizieren möchtest, ich habe hier in meiner Hinterhand 20, 30 Möglichkeiten. Du sagst mir einfach, welches du haben möchtest, hast aber nur eine Schnittstelle. Ich bringe dir die notwendige Identifizierungsmöglichkeit dann mit. Und dahinter wird das dann Ganze dann durchgeführt in Kooperation mit den Identifikationsanbietern. Aber das heißt, es ist eher eine Konsolidierung, so ein bisschen ein Portfolio von unterschiedlichen Identifikationslösungen in einer Hand. Nimm mal ein Beispiel. Ein Beispiel ist zum Beispiel Nexus. Nexus agiert, ähm, verstärkt jetzt in ähm, dem Authentifizierungsmarkt, zum Teil auch in dem Identifizierungsmarkt, die nutzen auch die Bank die und so weiter. Ähm,
2: das ist deren Geschäftsfeld. Sehr, sehr äh, SigniCat, ist das irgendwie auch einer von denen? Also ist das auch einer, der mir im Kopf ähm, ist? Mhm. Mike, hast du noch, genau. verstehst du diese Orchest Tratoren, ist das richtig? Äh, Rolle, ist das, ist das für dich ähm, eine Rolle, die, die Sinn macht? Die Rolle macht natürlich Sinn. Ähm, die, die Frage ist,
1: wo, wo sortierst du gerade in der oder gerade in dieser Rolle, kannst du natürlich äh, viele auch ähm, andere mit einsortieren. Äh, du könntest Jester mit einsortieren. Die Trennschärfe finde ich jetzt auch nicht so super scharf. Also da gibt es auch sicherlich ähm,
2: Überlappungen, mhm. aber klar. Okay. Und was ist das Dritte? Also du hattest ja, ich glaube, drei, drei Rollen, glaube ich, definiert, Arthur.
0: Genau, das ist das natürlich ähm, nochmal die Plattform, wo man tatsächlich Identitäten managen kann. Das heißt, das eine ist halt, jemanden stark zu identifizieren, da gibt es Lösungen für, da kann man auch äh, irgendwie auf den Orchestrator zugehen und da die richtige Lösung auswählen. Das andere ist aber trotzdem wo wir diese Identität dann im Nachhinein verwalten. Im Moment liegt zum Beispiel die Identität ja bei der Bank, wenn man einen Account aufmacht, äh, dann würde die starke Identität bei der Bank verbleiben, digital. Hier geht es jetzt tatsächlich darum, ähm, so einen Anlaufpunkt, einen Anker zu schaffen, für den Kunden, wo seine digitale Identität bestenfalls irgendwie so verwalten kann, dass er sagt, das ist eigentlich so wie mein Personalausweis. Ich habe einen Ort, wo ich meine Identität verändern kann, wenn ich geheiratet habe, umgezogen bin oder ähnliches. Und dann wird das in den Markt propagiert, sodass ich irgendwie nicht ähm, wie im Moment irgendwie bei 30 Accounts immer die Adresse ändern muss, separat, damit die Post wieder ankommt. Das ist, glaube ich, so dass eigentlich das Ziel, tatsächlich den, ähm, den Use Case des Personalausweises zu kopieren in die digitale Welt. Und da gibt es auch natürlich auch ähm, Lösungsanbieter, so was wie äh, NetID, Yes, ähm, da wurde ja vorhin kurz erläutert, ähm, Beremi, ähm, die versuchen genau diese Identitätsplattform äh, zu etablieren. Ähm, da gibt es jetzt äh, natürlich Unterschiede. Ähm, genau wie vorhin erläutert, bei Yes ist es eher so, dass man eine Identität weitergibt. Das heißt, das spricht man eher von so einem föderalistischen System. Das heißt, die Identitätenquellen liegen jeweils bei den einzelnen Unternehmen. Bei jetzt wären es dann zum Beispiel im Moment einzelne Sparkassen. Und dann, wenn die Identität benötigt wird für einen digitalen Anwendungszeit, dann wird das über die IS-Infrastruktur yes von der Sparkasse weitergegeben zu dem jeweiligen, der diese Identität benötigt.
2: Und, 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 und für mich als Nutzer steckt aber der Vorteil neben der Nutzungsmöglichkeit, vor allen Dingen auch wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstehe, darin, dass ich Transparenz darüber habe, bei welchem Dienst bei der Identität bekannt ist, genutzt wurde. Und dass ich möglicherweise auch wieder Nutzungsrechte, die ich vielleicht mal jemandem gegeben habe, entziehen kann und eine Transparenz bekomme. Das ist das, was ihr unter, was du unter diesem Ident Management auch für den Endkunden verstehst. Verstehe ich das richtig?
0: Definitiv, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, für mich ehrlicherweise auch der wichtigste Faktor. Und der zweite Faktor ist natürlich einfach die Convenience selbst, dass man sich nicht immer wieder über ein Video über den Verfahren identifizieren muss, irgendwie 30 Mal die Adresse ändern muss und so weiter. Das ist natürlich das hochwertige Ziel, auch jedenfalls diese Convenience zu bieten. Aber ja.
2: Mike, das ist wahrscheinlich auch das, was du äh, am, am meisten im Kopf hast, wenn du über Endkunden nachdenkst, oder?
1: Absolut. Und ähm, da trennt sich dann am Ende auch wirklich so ein bisschen die Spreu von Weizen. Und ähm, man kann da sehr wohl darüber diskutieren, ob äh, ein, ein Dienst wie Yes, beispielsweise, der die Identitäten ja gar nicht selber hält, ähm, ob das aus einer Kundenperspektive immer auch 100 transparent ist, wenn ich mich mit Yes einlogge, dass meine Identität eigentlich hinten bei der Bank gemanagt wird. Also von der Seite, ja, die schöne Welt sähe so aus, dass ich äh, 100 Transparenz habe ob das am Ende des Tages beim Konsumenten so ankommt, ähm, kann man drüber
2: diskutieren. Okay, verstanden. Sag mal, jetzt haben wir das, habe ich, so ein bisschen eingeordnet ne? und die Rollen eingeordnet, ein bisschen auch die Player, die wir so am Markt haben, IDNow, WebID, VeryMe und sowas eingeordnet. Ganz kurz eine Frage ähm, aus Data, bevor die Kollegen sich nachher wieder beschweren, dass wir nicht über sie gesprochen haben. Ähm, wo ordnen wir die ein? Das sind die Blockchain-Jungs, ne? Nee, aus Data sind die Jungs, die den Personalausweis ähm, auslesen. Sorry, Das war ich woanders. <lacht> Alles gut.
0: Genau, ich meine auch, da gibt es natürlich äh, zwei, drei Player in den Markt, die genau sich darauf fokussieren. Ähm, letztendlich, ähm, glaub, ich glaube, Copernicus zum Beispiel dann auch nochmal ein Antwort haben, aber das ist äh, im Nationalmarkt natürlich sehr, sehr wichtig, ähm, gerade in Deutschland, äh, weil hier die EAD funktionalität fokussiert vorangetrieben wird. Ich glaube, die aus Data-Jungs waren auch die ersten, nach dem ähm, iOS oder Apple über die iOS 13. Das Betriebssoftware, die Schnittstelle aufgemacht haben, die dann auch versucht haben, den, ähm, NFC-Chip auf dem Personalausweis auszulesen. Ähm, das ist natürlich für den Moment auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und gerade, glaube ich, wenn man auch so ein bisschen nach vorne schaut, ähm, was könnte denn so der präferierte Weg sein, um sich digital zu identifizieren und ähm, dann diese Identität weiter zu verwenden? Dann ist ehrlicherweise, letztendlich, diese Ehe, die funktioniert gar nicht so schlecht. Sie hat zwar im Moment den, äh, einfach eine schlechte Marktverbreitung, vielleicht auch eine keine optimierte Kommunikation und die Anwendungsfälle sind dementsprechend noch nicht optimiert. Aber in dem Zielzustand, in dem Wunschszenario ist es natürlich schon ähm, relativ interessant. Einfach aber, Personal, das weißt du, Zukunft
2: aber, aber eingeordnet, Arthur, damit ich, damit ich das ganz kurz auf den Punkt bringe, in das Thema Identifizierungs- Authentifizierungslösungsanbieter, genau wie eine ID. Und bei bei D. Okay, alles klar. Genau, das mal, genau. Dann, dann genau. Wird das nochmal ganz kurz einordnen. Jetzt habe ich gerade, bevor wir, also als ich mich hier eingewählt habe, wir machen die Aufnahme hier über Zoom. Ähm, und habe mich eingeloggt ähm, über eine gescherte Identifikation des Payment und Banking Teams über meinen Google Account. Ähm, mhm. Was habe ich da gemacht? Habe ich mich da identifiziert? Habe ich mich da autorisiert? Was habe ich da mit meinem Google Account gemacht?
0: Also letztendlich hast du dich in dem Sinne schon authentifiziert, du hast dich eingeloggt, das heißt, du hast du dein Passwort eingegeben oder ähnliches, um nochmal deine Identität nachzuweisen, aber die Identität hast du ja schon auch oben bei Google, du hast deinen Account angelegt, das heißt, die Identität lag den vor, registriert wirklich nur eine reine Authentifizierung, wenn du das gemacht hast und die Google hat erkannt, okay, das ist der, der André, der kann weiter, dann hat, wurde da nochmal geschaut, welche Rollen und Rechte hast du und mit der Rolle, dass du dich hier einwählen darfst, hat dich Google dann auch autorisiert, hier an dem Call teilzunehmen.
2: Okay, ihr wisst, wohin ich will, ne? Also, ähm, mhm. wenn, wir, wenn wir auf das Thema Welt gucken und nicht nur auf Deutschland und Europa und gerade die All Player eingeordnet haben, sondern wenn wir halt in die digitale Welt, in den digitalen Alltag von uns allen dreien und wahrscheinlich von vielen Hörern gucken. Dann haben wir Nerds alle schon mal von ID.Now und von Barry Me und von Yes und von Signicat und von Ausdata und NetID und sowas gehört. Aber alle kennen Google, kennen Apple, kennen Facebook, kennen PayPal. Wo spielen die oder welche Rolle spielen die in dem ganzen Game, über das wir gerade sprechen? Eine sehr große <lacht> Danke, damit sind also, wir fertig. Nee, Spaß
1: beiseite. Ähm, tatsächlich eine sehr, sehr große, weil und das ist das, wo ich glaube ich zu eingangs so ein bisschen hin wollte. Ähm, wenn wir uns, wenn wir über Authentifikation oder aber auch über Identifikation sprechen, guck mal, als wir damals den Zoom-Account angelegt haben, ähm, du hattest deinen Gmail-Account schon und Zoom brauchte für diesen Account gar nicht mehr erst einmal als eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Das heißt, wir haben uns schon mal einmal identifiziert, oder? oder angemeldet über das Single Sign-On ähm, von, von, oder Login with Google oder Google Login. Ähm, das heißt, da war gar keine gehärtete Unterschrift in irgendeiner Art und Weise notwendig, null. Die wollten irgendwann ein Billing haben, da haben wir dann unseren PayPal-Account hinterlegt oder unsere Kreditkarte und dann war das Thema abgefrühstückt. Und das ist natürlich das Gros, so glaube ich, was da draußen passiert. Das heißt, wir, wir brauchen in, in 90 Prozent, Arthur, Korrekt korrigiere mich, wenn das weniger oder mehr sein sollte, brauchen wir keine gehärtete Identität im Netz. Wir brauchen es einfach nicht. Und deswegen hat natürlich so ein Login with Google oder Facebook Connect oder jetzt Sign-In with Apple hat natürlich eine unglaubliche Reichweite, weil sie erst einmal ein ganz, 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 ganz viele Anwendungsfälle per se so abdecken können, ohne dass du irgendwie große, große, ja, äh, verifizierte Daten hinten raus brauchst. Und das macht es, glaube ich, auch den Playern, die sich auf diesen, kleines, auf diesen kleinen Stück Kuchen, ähm, wie sagt man, fokussieren, ungleich um schwerer in einen solchen Markt reinzukommen. Weil aus so einer großen Masse heraus kannst du natürlich irgendwann hergehen und sagen, und Google will ja genau das tun und Apple auch und alle anderen äh, auch wahrscheinlich, sehr sicher sogar, ähm, dann anfangen, okay, wie können wir denn jetzt eine gehärtete Identität noch bei Google hinterlegen?
2: Das heißt, momentan reden wir da erstmal über eine... Sag mal, äh, softe Identifikation auf jeden Fall über eine, äh, über eine Autorisierung und teilweise auch über, äh, über, eine Authentifizierung auf jeden Fall und teilweise auch über eine Autorisierung, die bei den dreien, also Google, Apple, Facebook und so stattfinden. Richtig verstanden? Seht ihr das genauso?
0: Ja, ich glaube, das ist die, die definitiv. Und ich glaube, gerade wenn man so ein bisschen nach für ähm, Google schaut, ähm, Facebook, auch andere Teilnehmer dem globalen Markt wie Alibaba und Co. dem asiatischen Markt, ich glaube, so ein bisschen die treibende Kraft ist immer die Nutzerbasis. Und von da aus kann man, glaube ich, vieles entwickeln. Mhm. Und die Kollegen haben schon eigentlich klare Strategien von Anfang an gehabt, wie erweitere ich diese Nutzerbasis so kritisch, wird, dass ich in die hochwertigen, sensibleren Use Cases mit reingehen kann, weil zu Anfang war ja dementsprechend auch die Funktionalität relativ gering. Man möchte nur sich einloggen, irgendwie so die äh, Basisidentität äh, vorhalten und man merkt jetzt mittlerweile, dass auch die anderen Bereiche signifikant relevant werden für die Global-Player, wie zum Beispiel auch der e health markt ähm, für, für Apple, wenn man sich äh, die Apple Watch anschaut, was sie alles kann mit EKG und, und, und. Und ähm, da geht man schon immer stärker jetzt in die Märkte rein, wo einfach eine starke Identität benötigt wird bei Apple okay, sowieso, man muss irgendwie ähm, den Kunden identifizieren, potenziell, und da gibt es ja immer öfters, wenn man, dass man die Kundenbasis stimmt äh, und man dann Payments macht, dass man irgendwie versucht, über eine Banklizenz mit reinzugehen. Das heißt, ich glaube, die grobe Strategie, wenn man die ähm, man sehr vereinfacht umreißen möchte, ist tatsächlich auf niedrigschwelliger äh, Ebene die Kundenbasis zu schaffen und diese dann Stück für Stück nach oben zu erweitern, um dann die sensiblen Use Cases zu besetzen. Und das ist natürlich die große Stärke dieser dieser Provider. Die schaffen dann ein Ökosystem ist so bestenfalls geschlossen, dass der Kunde gar nicht raus möchte oder auch zum Teil auch gar nicht raus kann, wenn er genug Produkte nutzt, an dieser Stelle weil die Prominenz uns wieder nicht stimmt. Und da schaffen sie extra Abbruchquoten, die sprechen, wenn man aus dem Ökosystem rausgeht und ich glaube, wenn man erstmal in diesem Ökosystem drin ist und die Kundenbasis stimmt, dann ist es ein einfaches, diese Identität hochzutreiben mit den Anwendungsfällen, die man selber bietet, natürlich auch mit dem großen Faktor des, der Convenience, die die Kollegen sehr, sehr gut beherrschen, aber das macht gerade auch Google und Apple, sie gehen in den hochwertigen Identitätsmarkt rein, aber in dem Sinne auch mit einer guten Ausgangslage, weil sie die Kundenbasis haben, weil die Kunden mehrwert sehen, warum sie es tun sollten, wie zum Beispiel bei Apple Pay, sicherlich auch in den Gesundheitsmarkt im Digitalgesundheitsmarkt später. Das ist, glaube ich, das, worauf die Kollegen jetzt in den nächsten Jahren streben werden.
2: Und wenn wir darauf gucken, also Google, Apple, Facebook, du hast es gerade gesagt, der große Treiber oder der, der, der große Vorteil ist die Nutzerbasis. <lacht> Eigentlich, wenn ich noch mal ganz kurz einen ganz großen Bogen zurückmache, klingt das ja lächerlich. Wenn ich den Staat als hoheitliche Einrichtung sehe, dann hat der doch eigentlich sozusagen die größte Userbasis. Warum sind die so viel stärker? Warum sehen wir die so immer als diejenigen, die das ganze Thema eigentlich so richtig gelöst bekommen? Liegt es daran, dass sie anders als der Staat Produkte bauen können? Ja, Sie haben ja, also der Staat hat ja keine Nutzerbasis
1: in digitaler Form. Also es gibt ja keinen staatlichen Login in irgendeiner Form. Ja, ihr ihr, ihr wisst, was ich meine, ja. Also ja, ja, klar. Also natürlich könnte oder hätte, könne, können, sollte. Äh, wäre ganz viel möglich, wahrscheinlich, aber da stehen wir uns halt äh, wahrscheinlich selber auf dem, auf dem Fuß und es ist auch am Ende wahrscheinlich nicht so leicht ablösbar. Äh, du kannst die Leute ja nicht zwingen, jetzt einen Login-Dienst äh, von der Bundesregierung zu nutzen. Also das eine ist freiwillig und das andere ist halt weniger freiwillig.
2: Ähm, die, andere ich, Frage ist, die andere Frage ist, also ganz, ganz platt, Mike, also warum kann ich den Bürger nicht in bestimmten Situation dazu, ich sag mal, freundlich drängen, genau ja, Du machst es ja schon. Also, das,
1: und das funktioniert ja, also gezwungenermaßen, wenn du deine Steuererklärung abgibst über, über Elster Online, da will er ja deine E-Tin haben, die du einmal im Jahr irgendwo in irgendeinem Ordner suchen musst, weil sonst funktioniert der ganze Mist nicht. Ähm, das heißt, das, das wird ja, das passiert tatsächlich schon. Aber das Problem ist natürlich an dem Funktionieren und an dem Zwang alleine. Damit ist ja nicht getan. Das ja. heißt, du brauchst eine bestimmte Convenience und da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Da tun wir uns
2: halt super, super schwer. Also, ja. Arthur, wenn du nochmal auf das Thema drauf guckst und äh, letztendlich war ja dein, dein Papier, was du geschrieben hast, dein White Paper, was du geschrieben hast, ging ja sehr stark auf Apple ein. Ähm, mhm. siehst, du die Kollegen, siehst du die Kollegen von Apple gerade aus verschiedenerlei Gründen in einer sehr, sehr exponierten und besten Ausgangslage im Vergleich auch zu anderen Global Playern?
0: Ich glaube tatsächlich einen sehr, sehr guten. Ich würde jetzt nicht sagen, in der besten, weil ich glaube, gerade so Google zieht da sehr, sehr gut mit an dieser Stelle. Aber wenn man so ein bisschen die Kommunikation des Unternehmens die letzten Monate und Jahre betrachtet, dann wird, glaube ich, schon eine gewisse Ausrichtung klar an dieser Stelle. Weil ich glaube, das eine ist, äh, was auch jetzt, glaube ich, in der. Äh, in der Developer-Konferenz 2019 ausgerufen äh, wurde seitens Apple. Ähm, wir haben jetzt nochmal, das ist jetzt ein bisschen zu technisch, ohne da in Detail zu gehen, wir haben so ein Crypto-Kit bereitgestellt, letztendlich aber die Voraussetzungen, hardware-basierte Wallet generieren zu können, weil da auf den Geräten, auf den Apple-Geräten gibt es so ein Secure-Element, also einfach ein Chip, den man ehrlicherweise auch auf der Kreditkarte hat, ähm, der, die, die die Sicherheit bietet, um äh, tatsächlich sehr sensible Informationen abzuspeichern. Das heißt, sie bereiten sich technologisch darauf vor, potenziell die Möglichkeit zu haben, auch starke Identitäten, die sehr sensibel sind, natürlich in diesem Use Case, ähm, lokal vorzuhalten auf dem Gerät. Und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr interessant klingt, weil das Gerät habe ich immer mit dabei, das Eintrittstor zu der digitalen Welt für viele Bürger ist, ist ja letztendlich das Handy. Und wenn wir darauf die digitale Identität ablegen, die lokal auf dem Handy liegt eigentlich irgendwo auf dem Internet, dann ist das natürlich aus der Sicht, aus oft der kommunikativen Sicht, ein sehr, sehr relevant und Interessant. Äh, wenn,
2: wenn ich jetzt mal richtig verstehe, also was du gerade beschreibst oder was du, was du gerade Erklärst ist, Apple schafft einen auf dem auf dem Device, auf dem Gerät, einen Ort, der sicher ist, der hoffentlich auch nicht irgendwie von irgendwelchen Dritten auslesbar ist. Hoffentlich. Ne? Mhm. Wir wissen ja, das ist irgendwie immer schwierig, wenn man Snowden gelesen hat. Und dann wird so jemand wie der Staat, also eine hoheitliche, eine hoheitliche Stelle, so etwas wie meine digitale Identität dort drauf spielen oder ich spiele die da drauf oder wie stellst du dir das vor? Oder gibt Apple mir, weil ich mich im Laden, im Apple Store mal irgendwann identifiziert habe, mit meinem Perso ähm, selber so etwas wie eine Online-Identität?
0: Mhm. Ich meine, natürlich immer bestenfalls in Kooperation zwischen Staat und solchen Technologie-Providern wie zum Beispiel Apple. Weil ich glaube, das eine ist halt, was bis jetzt geschaffen wurde, ist diese eher die funktionalität Man kann sich immer wieder mit dem Personalausweis digital ausweisen, indem man äh, Personalausweis an das Handy anhält Das ist die eine Möglichkeit. Eine schönere Variante wäre ja dementsprechend diese Identität einfach dauerhaft irgendwo abzulegen, digital und das immer wieder zu verwenden, ohne dass sich mein Plastikausweis mit wieder zücken kann. Weil das ist ja auch nicht das Ziel zu sagen, ich habe eine digitale Identität, aber eigentlich, das ist doch mein Plastik, was ich immer ziehen muss und den voranhalten muss. Mhm. Das, das, ist, das ist nicht schön. Und ich glaube bestenfalls natürlich in Kooperation in dem Sinne, dass man ähm, tatsächlich gemeinsam definiert, was sind die Sicherheitsanforderungen, wie soll es funktionieren, wo kommt die Identität her, wie wird sie vorgehalten, welche Zugriffsrechte hat auch der Staat potenziell auf diese, auf diese Infrastruktur, die Apple zur Ablage, diese Identität schafft und so weiter. Ich meine, mhm. da gibt es ja auch schon tatsächlich Initiativen, wie zum Beispiel Optimus. Ähm, Optimus ist auch ein, ähm, zum Teil ein Forschungsprojekt, aber mit einem klaren Ziel. Da ist auch Samsung mit involviert, aber auch der Staat. Und da versuchen die Kollegen genau diese digitale Identität auf einem Android-Gerät abzulegen. Aber das ist auch, die besprechen auch eine staatliche Förderung, wo man versucht, in diese Kooperation einzugehen. Weil ich glaube, es ist sehr schwierig, drumherum etwas zu generieren, weil das ist letztendlich das Eintrittstor. Man hat sein Handy dabei und da muss man, glaube ich, in diese Kooperation einsteigen.
2: Aber was du gerade beschreibst, ist ja dann eigentlich... Man hat sein Handy dabei, der Staat kooperiert mit diesen Providern, ob es jetzt Apple ist oder Google ist oder ob Provider, noch der richtige Begriff, weiß ich auch nicht. Aber alle anderen, über die wir vorher dann gesprochen haben, brauche ich die dann noch? Das ist tatsächlich ein, ein
0: großes Risiko, natürlich, an dieser Stelle. Wenn wir äh, im Moment der Markt besteht aus dem Use Case, dass man sich immer wieder identifiziert, äh, mit video wohin auch immer, sonst auch mit der ERD. Wenn jetzt dazu den nächsten Schritt übergehen, zu sagen, wir lagern diese Identität dauerhaft irgendwo, zum Beispiel auf dem äh, Handy, äh, dann werde ich diese initiale Identifizierung natürlich bestenfalls nur einmalig nutzen müssen. Und da wir natürlich schon dann die Anwendungsfälle etwas runtergehen für die äh, auch Identifikationslösungsanbieter, die können sich natürlich jetzt die präferierte Lösung gegenüber ähm, einem solchen Markt oder einem solchen Player wie Apple positionieren und sagen, bitte, wenn ihr in Deutschland jemanden initial zur Ablage der Identität identifizieren müsst, dann nutzt doch gerne meine Lösung, meine Technologie. Ähm, dann werden aber dann die anderen darunter leiden. Ich glaube, allgemein wird der Markt schon dementsprechend dadurch konsolidiert werden mhm. in der jetzigen Form, weil einfach diese Identifizierung immer wieder identifizieren ähm, so nicht mehr
2: notwendig sein wird. Und auch keinen Sinn macht eigentlich, ne? Definitiv, definitiv. Ja. Mike, wie siehst du das? Also du hast das lange geschwiegen. Äh, stille
1: Zustimmung. Ähm, ich ich <lacht> habe gerade äh, tatsächlich ein Szenario im Kopf gehabt und ähm, was passieren würde oder was momentan sicherlich den Staat noch hindert, auf eine Lösung beispielsweise von Google oder Apple zu setzen, ist natürlich immer, dass ähm, ein, ein, ein Staat nicht jemanden bevorzugen darf. Es gibt dort draußen eben nicht nur Google, es gibt nicht nur Apple, sondern es gibt Google und Apple. In dem Moment, wo eine Lösung auf beiden Plattformen gleichermaßen vertreten sein kann, glaube ich, ähm dann wird der Schalter umgelegt und dann kann es zu einem ganz schnellen Momentum kommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob, ob dazu Google und Apple in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten müssten, aber wir, ich, ich glaube, es könnte was sehr Ähnliches passieren wie beim Thema Mobile Payment, wo ja beide auch sehr zeitgleich gestartet sind mit einem fast identischen Verfahren, also wenn, man, wenn du, du weißt, dass Google äh, oder Android, äh, Google Pay als auch ähm, äh, Apple Pay ist ja technologisch gesehen erst einmal mehr oder minder das Gleiche und mhm. in, in dem Moment wurde auch tatsächlich ja auch der Schalter dann umgelegt. In dem Moment sind immer mehr Banken aufgesprungen und jetzt geht es ja im Prinzip nicht mehr darum, ob eine Bank Google oder Apple Pay unterstützt, sondern nur noch um den Zeitpunkt. Ähm, wann starte ich mit Google, wann starte ich mit Apple? Und ich glaube, so etwas sehr Ähnliches kann im Bereich Identity passieren. Und dann habe ich gar nicht mehr so viel Fantasie. Da bin ich jetzt gar nicht mehr so optimistisch, fast wie Arthur zu sagen, ja, okay, da gehen Anwendungsfälle verloren. Ich würde sagen, dann braucht es die anderen gar nicht mehr. Es, es braucht sie nicht mehr. Und wir können uns dann noch darüber unterhalten beim Thema Datenschutz. Und dann wird die Luft verdammt eng, weil Apple nämlich alles lokal macht. Das heißt, das Thema Datenschutz schreibt sich Apple seit, weiß ich nicht, drei, vier Fahren auf ganz große Fahnen, indem sie sagen, uns interessieren deine, deine Daten nicht, die bleiben auf deinem Device, sie machen Werbung damit. Und selbst Google erkennt das, und das ist ja signifikant in den letzten 18 Monaten, wie viel Google beim Thema Datenschutz getan hat. Und das ist ja schon fast erschreckend, ja wie transparent man auf einmal wird und wie sehr stark man dieses Thema auch fokussiert. Auf der letzten Google-Eye auch beispielsweise wurde es ja auch nochmal herauskristallisiert. Und ich glaube, dass das ganz, ganz gefährlich oder ganz, ganz schwierig ist für solche lokalen, Anbieter, wie wir sie heute kennen.
2: Also definitiv. Also, das heißt, was sehen wir in der Zukunft? Also, lass uns mal langsam mal sicher zum Schluss kommen. Ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen, dass wir ein paar Sachen getrennt haben, ein paar Rollen definiert haben, über ein paar Player gesprochen haben, ein bisschen über Use Cases gesprochen haben, weniger über Use Cases, aber ich glaube, das haben irgendwie die meisten im, im, im Kopf, auch viel über das Thema Politik gesprochen, was da eine Rolle spielt, weil es halt um hoheitliche Aufgaben geht und einen Bereich, der momentan durch den Perso und durch den Pass vor allen Dingen vom Staat ich sag mal beherrscht, ne? also beherrscht klingt so negativ, mm. aber ihr wisst, was ich meine, also besetzt ist, so ist, glaube ich, der bessere Begriff. Und jetzt kommen dann die neuen Player, weil ähm, wir alle immer mit unseren Geräten rum, rumlaufen. Arthur hat es gerade gesagt, das Handy haben wir immer dabei. Ähm, jetzt ist vor allen Dingen Google und Apple da natürlich ähm, prädestiniert für, mit, mit, mit Android und mit iOS ähm, und den Geräten dahinter. <lacht> Facebook haben wir jetzt gar nicht so sehr drüber gesprochen, aber würden möglicherweise auch noch eine Rolle spielen. Jetzt sind die da, und jetzt haben wir eine NFC-Schnittstelle und wir haben sichere ähm, Bereiche auf dem, auf dem Telefon. Was glaubt ihr, wie geht das weiter? Also werden wir in den nächsten zwei Jahren, nächsten drei Jahren, die Möglichkeit haben, dass wir wirklich unseren Personalausweis und dann vielleicht auch in der zweiten Stufe unseren Führerschein und äh, möglicherweise andere Dinge, ähm, die man eigentlich auch immer mit sich rumschleppen sollte, wie zum Beispiel sowas wie ein Impfausweis und alle anderen Sachen, auf dem Gerät haben. Und das auch so in seiner wunderbaren co petition äh, between <lacht> Staatanbietern äh, anbietern und, 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 und Apple und 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 ähm, Google. Oder dauert das länger oder kommt das gar nicht? Boah, viele Fragen gestellt, aber lass uns ein bisschen in hm. die gucken. Und Arthur, gerne du zuerst, und dann kann der Mike ja gleich auch nochmal sagen, wie er sich die Zukunft vorstellt.
0: Ja. ja, ich glaube tatsächlich, dass das kommen wird. Ähm, ob das jetzt national in drei, vier Jahren passiert, das ist, glaube ich, noch nicht ganz absehbar. Und natürlich würde ich da eher vorsichtshalber noch mal ein paar Jahre drauflegen. Ich glaube, trotzdem, dass äh, die Gedanken und das, was passiert, in diese Richtung drängt. Ähm, somit wird das, glaube ich, auch voraussichtlich auch ähm, stattfinden. Ähm, dementsprechend wird es ja auch im Umbruch geben auf, der, auf dem Digitalisierungsmarkt. Ich meine, es gibt unterschiedliche Konzepte, wie man eine digitale Identität verwaltet. Wir haben jetzt über mehrere Medien gesprochen. die haben unterschiedliche Konzept, es gibt ja noch ein übergreifendes Konzept, so sowas wie Self-Sovereign Identity. Ähm, auch da gibt es, ich glaube, das ist immer eine Frage. Eins davon wird überwiegend, potenziell genau dieses Verfahren von, von Apple, auch die Lokaldaten aufzuspeichern und weiterzuverwenden. Wichtig wäre, glaube ich, nur für die nächsten drei, vier Jahre, und wir haben jetzt viel aus der politi äh, politischen Sicht gesprochen, aus der staatlichen Sicht, für die Unternehmen selbst und für die Banken, Finanzindustrie, da tatsächlich für die Digitalisierung der D Identität zu wappnen, weil das ist schon sehr, renommierter Markt. Da ist tatsächlich Revenue dahinter für die nächsten Jahre in der digitalen Identität. Da muss man sich dann, mal, glaube ich, nur frühzeitig aufstellen, eine gewisse Strategie entwickeln. Wie möchte ich mit gewissen Playern mal kooperieren? Was ist mein Stand? Was ist meine Rolle in diesem Spiel für die nächsten Jahre? Weil ähm, das Spiel wird größer im Moment. ehrlicherweise, national bewegt er sich so langsam. Ich meine, dieses Jahr ist ja sowas wie, jetzt äh, wäre mir hochgekommen, äh, weil sie dann den Use Case gesehen haben. Nächstes Jahr wird das mal forciert. Apple wird jetzt auch nicht mehr als lange benötigen, um die digitale Identität etwas lauter auszurufen, nicht nur Patente und Konferenzen ähm, der Entwickler, sondern tatsächlich auch in den Mastermarkt zu drängen. Das wird vielleicht noch eineinhalb, zwei Jahre dauern, aber dann ist es da. Dann wird es aber fast ein bisschen zu spät sein, wie im Moment zum Beispiel Apple Pay und äh, die Bankenwelt. Ähm, Im Moment, wie du richtigerweise gesagt hast, andere mal diskutiert man diskutiert noch darüber, ähm, wann, nicht mehr, ob. Äh, obwohl man zu Anfang das Ob auch diskutiert hatte. Das war aber wiederum ein bisschen zu spät. Ich glaube, der Appell ist einfach an dieser Stelle frühzeitig sich damit zu beschäftigen, diese Strategie zu definieren für sich persönlich im Unternehmen und nach außen in den Markt, um überhaupt an den Markt partizipieren zu können frühzeitig. Und dann wird es sicherlich kommen, dass diese digitale Identität dann dementsprechend sauber lokal info oder dementsprechend dass digital vorliegt und man diese wiederverwenden kann. Beweise gibt es auf dem Markt, haben wir vorhin gesprochen, danke, die und Co. Das äh, funktioniert und das äh, funktioniert mit einer, ähm, einfach mit sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeiten das richtig aufbaut. Ähm, dementsprechend ist es glaube ich, tatsächlich einfach nur der Appell, wir müssen uns damit äh, beschäftigen, national etwas stärker vom Kunden gedacht und die anderen Player auch mit reinnehmen, weil sie können auch betreiben, ergreifend sein, gar nicht ein Wettbewerber, weil wir sehen, glaube ich, wenn man gerade die globalen Unternehmen als einen großen Wettbewerb, muss es nicht sein, wenn man frühzeitig bei den Kollegen mit reingeht, wo sie selber noch nicht die finalen Gedanken und die Roadmap definiert haben, da kann man, glaube ich, noch vieles ähm, auch mit rein, in Anführungszeichen, diktieren in diese Lösung und dann tatsächlich so ein bisschen die Hand auch drehen. Ähm, das muss aber geschehen. Und ich glaube, da diese Proaktivität zu schaffen, weil das ein sehr, sehr Sensibles und sehr, sehr Wichtiges, Thema für die nächsten Jahre sein wird, das ähm, wäre nur wichtig und äh, dementsprechend glaube ich, das wäre meine persönliche Zusammenfassung für die nächsten Monate und Jahre sich tatsächlich damit so schnell wie möglich zu beschäftigen.
2: Also das heißt anfangen oder weitermachen und nicht irgendwie die Hände in den Schoß liegen, sondern sagen so, okay, man muss sich behaupten, man muss auch gucken, dass man seine Rolle da einnimmt. Es gibt noch Platz da, es muss aber schnell sein. Ich glaube, worüber wir jetzt gar nicht ja. gesprochen haben, worüber man wahrscheinlich noch einen ganzen Podcast machen könnte, warum Banken dafür prädestiniert sind, warum sie auch den größten Need haben, also AML ähm, und, und und untergleichen und warum sie halt auch Identifikationen haben, warum das auch ein Businessmodell ist. Möglicherweise könnte man auch noch lange darüber sprechen. Gerade haben wir eher immer den Retail-Kunden wahrscheinlich im Kopf gehabt, warum das auch für Geschäfts- und Gewerbekunden so unglaublich ähm, relevant ist. Ja. Aber das ist, glaube ich, eher etwas für, für, den, für den nächsten Podcast. Mike, du hast jetzt wahrscheinlich irgendwie gerade auch Arthur mit... mit, mit äh, äh, stark zugehört oder mit, 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 mit ganz viel, ähm, na wie soll ich sagen, äh, nein, es hat zugehört. Und, ich habe äh, zugehört. Äh, genau. Ähm, wie denkst du, wie geht es weiter in den nächsten zwei Jahren? Meine, du hast es ja auch mindestens ein Jahr lang ganz, ganz intensiv begleitet. Ähm, bist du auch der gleichen Meinung wie Arthur oder was hast du für einen für Touch in dem, in dem Thema? Also ich, ich stimme Arthur erst einmal grundsätzlich zu. Ich, ich würde es nur etwas schärfer formulieren.
1: Was wir hier gerade erleben, ist das, was sehr exemplarisch ist und was wir auf unterschiedlichsten Ebenen leider schon zu oft erlebt haben. Wir haben die gleiche Diskussion geführt beim Thema mobile Payment. Wir haben die gleiche Diskussion geführt beim Thema Online-Bezahlverfahren. Braucht es eine Alternative beispielsweise zu PayPal? Und wenn man sich... Man muss ja gar nicht weit gucken. Wenn man jetzt nach Schweden geht, wir haben das Thema Bank ID, wir haben das Thema EID in Estland, äh, wir haben das Thema Ideal in, in Holland, wenn wir, bei den, äh, wenn wir über Online-Bezahlverfahren sprechen. Das hat alles zehn Jahre vorher angefangen. Wir hängen immer irgendwie gefühlt zehn, vielleicht sogar 15 Jahre zurück. Deswegen kann die Aussage nur sein, wenn wir in diesem Bereich bei dem Thema digitale Identität überhaupt irgendeine Rolle spielen wollen, dann müssen wir nicht darüber nachdenken und wir, müssen, und, und wir müssen Gas geben, sondern wir müssen heute damit anfangen. Und anfangen heißt wirklich große Ressourcen inzwischen darauf zu setzen, um eine signifikante Rolle zu spielen. Und da stellt sich natürlich die große Frage, wer kann das leisten? Und wir haben so viele Protagonisten in diesem Spiel, dass ich da bei ich bin ja der Zweckoptimist, äh, nee, Pessimist, Entschuldigung, ähm, mir, mir fehlt wirklich die Fantasie. Also vor drei, vier Jahren hätte ich es noch ein bisschen anders gesehen, aber gerade jetzt so den Entwicklungen in den, den letzten Jahren, ähm, also für mich war dieser, dieser, dieser Wachmoment oder Aufwachmoment, als Apple auf der letzten WWDC das Sign-in-with-Apple vorgestellt hat. Bis dahin war alles so auf Patentebene und jetzt gibt es auf einmal das Feature Sign-in-with-Apple. Und es ist völlig klar, da wird noch viel, viel mehr kommen. Und da jetzt eine signifikante Rolle zu spielen, ich bin da pessimistisch und äh, mir fehlt da die, die Fantasie, ehrlich gesagt. Sorry. <lacht>
2: Arthur, jetzt haben wir da so, du sagst, okay, weiter mit beschäftigen, ich glaube, Mike ist sich da ist da auch mit dir einer Meinung, weiter mit beschäftigen, ich glaube, so ein bisschen seine, seine Sicht ist eher, hm, haben wir überhaupt noch eine Chance oder sind es wieder die anderen, die das Thema aufrollen, ich glaube, das können wir wahrscheinlich auch gerade, gerade jetzt gar nicht beantworten, sondern ich glaube, unsere aller Aufgabe kann nur sein, dieses Thema weiter aktiv zu begleiten und durchaus vielleicht auch dazu beizutragen, dass wir einen äh, deutschen oder europäischen Player haben, der in diesem ganzen Game auch eine relevante Rolle hat, in welcher Rolle auch immer, über die wir ja auch gerade gesprochen haben. Arthur, ähm, wir sind jetzt irgendwie schon über eine Stunde dabei und ich glaube, wir haben gemerkt, wir könnten darüber noch viel, 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 viel länger sprechen. Ähm, ich danke dir aber erstmal dafür und äh, was wir natürlich tun, wir werden ähm, dein, dein White Paper, ähm, ist White Paper eigentlich jetzt der richtige Begriff? Jetzt habe ich so lange das richtige Wort gesucht. Ist es ein White Paper?
0: Ja, wir sprechen vom Blogpost. White Paper ist ein bisschen größer, okay. größer gefasst.
2: <lacht> okay, wir werden auf deinen Blogpost in den Show Notes verweisen. Ähm, von meiner Seite war es das erstmal. Ich glaube, wir haben wirklich äh, das Thema ganz gut streifen können, ganz gut auch in einigen Bereichen in die Tiefe gehen können. Mike, hast du noch was von unserer Seite?
1: Nein, ich möchte tatsächlich einfach nur Danke sagen für das Gespräch. Ich glaube, es war nochmal ganz hilfreich, die unterschiedlichen Perspektiven und das ist ja auch immer ganz wichtig. Wir, wir sind zu dritt und wir haben dann zum Teil zumindest eine unterschiedliche Sicht darauf und am Ende wird der Markt und die Zukunft zeigen, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Ich fand es gut, dass wir heute mal darüber gesprochen haben. Ich fand es gut, vor allen Dingen nochmal so, so eine etwas eher aufklärende Arbeit geleistet zu haben. Mir hat es großen Spaß gemacht und
2: ja, ich möchte einfach nur Danke sagen. Dankeschön. <lacht> Arthur, hast du noch was, was du den Leuten mitgeben möchtest?
0: Ich glaube, ich möchte natürlich mich einerseits äh, sehr, sehr gerne ebenfalls bedanken. Für das Gespräch hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, genauso wie du gesagt hast, man könnte sich, glaube ich, über dieses Thema viel, viel länger sich nochmal unterhalten. Aber das war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Runde. Deswegen danke auch mal für die, für die Einladung und die Möglichkeit, mit euch darüber zu sprechen und eure Ideen auch mit aufzunehmen und dann weiterhin zu verwerten. Ähm, sonst, glaube ich, deine Zusammenfassung war perfekt. Ich glaube, nichts tun wir straflich. Wir sollten dementsprechend sehr fokussiert nach vorne arbeiten, um uns eine Chance zu erarbeiten, wie groß die Chance ist da, bin ich aber wiederum bei euch. Kann man optimistisch oder pessimistisch sehen. Wir sollten es versuchen und dann werden wir sehen, wie weit wir kommen.
2: Arthur und Mike, ich danke euch. Ich danke nochmal ganz kurz unseren Sponsoren, Mastercard, Smartsteuer und die Kollegen von FinCompia. Tschüss. Tschüss.